0: 各位铁友，各位听众，欢迎收听 HD 播客第41集。我是主持人张楚。那这集节目呢，也是2023年的第一集节目。在此呢，也给大家拜一个晚年。2023年新年的时候，我自己呢也许了半个新年愿望，也下了半个决心，说今年要多更新我的播客节目。那就请大家拭目以待吧。啊、呃，本集节目呢，我们邀请到了徐刚。徐刚是前职业自行车手，现任江苏省自行车队的运动员兼教练。徐刚曾经连续五年获得全国自行车锦标赛的冠军，然后真正转为职业车手。他曾经在2014年到2016年效力过世界顶级的车队，是世巡赛级的车队——兰博美利达车队。2016年赛季后呢，就退役回国。后来呢，他又作为参与者，参加了不少铁三以及马拉松的比赛。现在他又作为江苏省的教练。所以，我们结合他一系列的经历，来聊一聊他的收获和感受。也许是许久不更新了，在这一集节目聊完之后，我做剪辑的时候呢，一边剪就觉得有点遗憾，有一些问题没有问出来。至于具体是哪些问题呢，我放在节目的最后。我们还是先来听我和徐刚的对话。好，二零二三年，我们新的一年第一期的节目，很高兴邀请到了一位，我觉得是一位重量级的嘉宾啊、呃，他叫徐刚。也许有很多的听众听说过这个名字。那徐刚的个人经历非常的丰富，他从最早的自行车的运动员。到后面的铁三以及马拉松的一个参与者，到现在呢，他是作为江苏省自行车队公路自行车队和江苏省山地自行车队的教练。所以今天呢，我们的节目很高兴邀请到徐刚，因为是音频节目，所以先请徐刚跟我们打个招呼吧
1: 。啊 h e 大家，大家好，我我是非常开心啊，能够来到这一期的二零二三年的第一期节目啊，我相信这个。嗯，通过这个节目，会让更多的人能够认识我，认识自行车这一行运动。好
0: ，好，呃，其实录这个节目之前呢，我也像很多之前的节目一样，自己做了一些准备。在准备的过程中呢，我就觉得跟徐刚聊这期节目呢，可能既不会太难，又会有一些挑战。那说既不会太难，呢，是因为徐刚的他的经历很丰富，我们一会儿都会都会聊到。那另外呢，对于我来说，可能有所挑战，是因为我觉得，呃，徐刚作为一个相对重量级的人物吧，他可能在整个的职业生涯中也经历过各种大大小小的采访。所以呢，我们这个节目怎么样能够跟徐刚聊出一点不一样的内容，或者聊出一点有意思的、有深度的内容？对于我来说也是一个挑战。那我们就先从相对轻松一点的话题开始吧。徐刚，你呃，刚才我们在节目正式开始之前，你说到你现在带队在云南是吧？简单给我们介绍一下，就是你现在队伍的一个情况，以及你们目前在云南训练的一个日常的一个运行情况。咳咳
1: 啊， uh, 我呢是呃，现在目前啊、呃，带着这个我们江苏省这个山地车和公路男呃公路组，在这个云南、嗯、云南这个属于芒市这个地方进行那个冬训啊、呃，这个地方啊、嗯呃，常年这个冬在冬天的这个气呃这个气温呢也是比较适合我们这个自行车展开的一个训练，包括这里的山地车。嗯赛道啊，还有公路的赛道啊，包括了气温啊，还有呃当地的政府啊，也是比较支持我们这项运动在这个地方开始的。所以在这个地方呢，有很多的运动队啊、呃、都会在这个地方进行、哦、啊，对进行冬训。有很多。我还想<度>我还
0: 想问你是怎么找到这个地方的？看来是一个比较有名的我们的一个训练基地是吧
1: ？好。其实我做专业运动员的时候，或者就或者在以前在省队我做运动员的时候，我呢也常年在云南训练进行冬训的、嗯，嗯啊，那个、时候我还不知道有这个芒市的地方。后来我就告别了这个啊、嗯呃、专业啊体制内的专业队了，然后去了欧洲职业车队以后呢，嗯，我就将近十年就没来过云南了、啊，是吧？嗯,嗯,嗯然后这也是从2022年啊、呃、带队以后我第一次。来到又一次来到这个云南参加东
0: 郡。<笑>
1: <笑>我觉得芒市
0: 、就是、的海芒市的海拔有多少啊
1: ？啊，芒市比如说我觉得还是一个亚高原啊，大概是在九百到一千一海拔啊这样子。
0: 哦，那还不算很高。如果你们想到周边有没有，如果想上去，能不能上到更高的地方呢？嗯，可以，可以。好，就是因为我们的节目是录播嘛，我跟徐刚的聊天是在晚上进行的，因为他白天都要带训练，所以通常是早呃上午和下午都有训练，是吧？而且并且你其实是一个人在带两支，相当于带两支队伍
1: 。我呢现在属于主教练员兼运动员啊啊，你是否了解啊？我呢，就是说，我现在已经注册在江苏省
0: ，哦、啊那你<后>那你真的会，你真的还会代表江苏省参加比赛吗？嗯
1: 三月份我就要带表江苏参加比赛了。<笑>好
0: 吧，<笑>我们都<笑>我们都以为你你已经正式退役了
1: 。<笑>没有，呃，这个没有什么叫正式退役和不退役，我退役了以后还可以复出吗？好，好，好，好。但是,<呢>好好好是说还，嗯、呃，我觉得自行车是一个比较好的一个项目
0: 。嗯，好啊，那我们就顺着时间线来说吧。徐刚，你应该是八四、嗯，你是八四年的对吧
1: ？对，八四年一月
0: 二十八，刚刚过了，刚刚过了生日，好像是对吧？对。嗯，八四年刚刚过了生日，所以八四年二三年已经是我<对>我算算不过来三三十马上<哇>已经三十九岁了，就是已经奔四<吧>了。<笑><对><笑>好吧，我们顺我们顺着时间来说吧。徐刚自己是上海人，那你最早是怎么接触到自行车这个项目的呢
1: ？我以前是练田径的，在这个体校练田径的，然后那时候。嗯那时候田径嘛，我觉得，呃，我在田径也是，我练是，一百一十米栏和跨栏的，好
0: 啊、哦，你是短跑是吧
1: ？对对对，然后呢，哦、那时候成绩在上海市比赛，有可能也是偶尔也可以进个前三名这样子。嗯然后，嗯、然后那时候的体育，你想，呃，在这个一九九五年到两千年之间的那个那时候的我们的体育呢，就是更多的是还是就纯粹的一种啊。呃能够出成绩啊，能够进入一个、嗯、啊体工大队啊这样子的。嗯那么那么那么那时候，嗯，我我在我所在的那个区啊，就是说，嗯、包括我的文化成绩啊啊、呃、也不是没有达到，嗯、就是说能够进入体工大队这样子。嗯、然后呢，就在一九九六年夏天的时候，然后我们上、嗯、就是我是上海人嘛。嗯。然后。就是上海自行车队的教练员，知道嗯。啊、嗯来来我们来我区，就是来招生啊啊！啊来招生，明白明白啊！嗯，然后我们的体校的教练就问我，当时也没有选上我，知道吗？然后、啊、然后我就跟我我父亲讲，我说我我想去骑车，然后能不能跟那个体校体校教练讲一下，知道吗
0: ？嗯，然后我们体校教练、嗯、那那会儿，嗯、那那会儿你对公路自行车有任何的概念吗？
1: 我那时候知就知道阿姆斯特朗了
0: <笑>、啊
1: ，然后然后我觉得跑步嘛，用两条的腿跑就比较辛苦，我觉得自行车嘛、嗯、会用两条腿骑，但是这个轮子会会更快嘛，
2: 啊，嗯嗯嗯嗯，对对
1: ，对嗯，那小时候都从农农村长大嘛，然后骑的那个二八杠。啊、哦嗯，嗯嗯嗯，哎，放在这个，嗯、在这个斜跨里面，这、嗯、这个二八杠下面那个斜的角叫做一面旗嘛，<的>我觉得竞争还是比较好的,的,的
0: 。然后后来就开始从从事专业的自行车的训练了，对吧
1: ？对。那、嗯呃、你那
0: 你有没有体会到，比如说这两个项目，田径和自行车这两个项目，哪一个会更辛苦一点，或者你更容易在哪一个项目里找到一点乐趣呢？啊，当然自行车了。我觉得，呃、<笑>嗯，那辛苦程度呢？从训练上来说，嗯
1: ，
0: 因为你毕竟是短跑嘛，我我想象的短跑可能没有那么辛苦吧
1: 。就是我觉得没什么理由啊、呃，说跑步是一个很简单的，不需要很多辛苦的啊、呃。但是我更多的觉得，嗯、呃，我从事了自行车这项运动以后，自行车给我带来了所有的改变，改变了我，因为有自行车嘛，然后有了现在我跟你一个。通话，嗯，啊，可以让更多的人知道这项自行车运動,动、公路自行车、山地车运动。
0: 而且，而且对于十几岁的男孩子来说，是不是自行车所带来那种速度的感觉，也能满足我们的那种荷尔蒙的冲动啊？我想
1: ，嗯、我觉得我从两千年正式开始骑单车，嗯。我觉得那个时候还是。不像现在，我们更多人每个呃，比如说高中的、大学的，嗯，包括上班族的人，都可以去去购买一辆自行车，去享受自行车带来给我们带来的这种乐趣和速度和嗯，嗯嗯，和和风景。但是那时候呢，我觉得自行车，啊、呃，这是一个非常冷门的运动。
0: 嗯，好，然后就一直在上海队，对吧？对。然后你第一次拿到去，呃公路自行车的全国冠军是哪一年？
1: 其实我不，我没有在锦标赛之前拿冠公路锦标赛冠军的时候，我其实已经拿过一些冠军了
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然
1: 后后来是在应该是在二零零七年开始，对，零七年开始，嗯嗯，嗯，零、嗯、七
0: 年开始，我给大家介绍一下零，零呃零七年是第一次，然后后来徐刚是五届的全国自行车赛的冠军，或者说公路自行车赛的全国冠军，嗯，嗯都是代表上海队是吧？对。那呃，你从二零两千年开始训练到两拿全国冠军，当然之前也拿过一些其他比赛的冠军。就是你大概从什么时候开始就觉得自己在公路自行车这项运动中是有有潜力，或者说有把握，或者说有优势的呢？嗯、呃
1: ，我认为我能够去，嗯，一不能说我连续拿那么多国家冠军，其实我更多认为。我我比较我是比一个从农村出来的，我是一个比较独独、嗯、立的一个人。我知道我父母跟我讲，嗯，你出去了以后，嗯，你需要靠自己了，好，嗯，然后有可能跟家庭的教育都是有非常有大的关系的嘛。然后、嗯、我呢，在这个在这个平时的训练当中啊，我很珍惜我的训练，然后、嗯、我我也。我也很舍得，很舍得对自己的投入，不管在吃的方面啊，包、嗯、包括在在这个装自己的那个穿衣服的装备上面啊，等等。嗯。嗯啊，所我觉得能够成为能能够去做一个冠军也好，包括我不说一定要是冠军，能够去拿奖也好，我觉得，嗯，肯定他已经他所所想的和所做的都是跟平常的是不一样的啊。嗯。然后呢，嗯，我呢也是一个性格比较很直。非常值得一个人，就是说，就是说我，包括我到现在也是跟我的队员一直在灌输这个这个我的理念。我觉得，我们竞技局嘛，就是比的一个速度嘛，对不对？嗯啊，就是一个快节奏的，嗯嗯。当然，我们在训练之余和比赛之余、呃，结束之余，我都都可以去放慢这个节奏。但是，嗯呃，我们从我们在做什么？我们是在呃，其实其实我就是我的工作了。对不对？嗯、那么我要把我的工作怎么做好？嗯、但是有有大部分人有可能他是他是，他觉得骑车出来训练都是一个玩，对吧？那、嗯、他不需要花很多的力量，嗯、花很多的投入精、嗯、精力啊这样子。嗯嗯嗯、但是有绝少少数人，他真的是投入的，嗯、他是会去投入
0: 这方运动的。嗯、对。所所以你的意思是说，从你开始训练，你就基本上可以做到全身心的投入进去
1: 。对的。我可以这么说，嗯，包括包括到现在，我做教练员其实也是一样的、嗯、啊，嗯，都都是全身心投入训，我平时还要带队员一起训练，然后做教练员，还有处理很多的教，呃，教练员工作岗位上的很多的事情，还要去安抚呃我们队伍当中一些个别的运动员，他平时有些心情不好啊，是的是的啊，情绪不好啊，对。呃，这是一个队伍，就是很多，这是一个队伍，就是很正常的事情。那么，我那时候做运动员，<对>我我是不会去体会不到教练员他的感受的。
0: 是，就是做了教练之后，哦、他的责任、哦、责任就会更多一些嘛？
1: 对，对，对，对对
0: 。你当时就因为我们其实这个节目并没有太多的关注过自行车。运动或者说作为竞技体育的这一项运动，因为虽然都是耐力项目，就是铁三也好、马拉松也好、自行车也好，虽然都是耐力项目，但自我总觉得自行车这个项目，或者说公路自行车这个这个项目呢，它有自己的一些呃特色和特点，我们后面也许也可以聊到。就是它不完全是一个个人的项目。我们还说上海队专业队的这一段经历的时候，我可能还想问你，至少有两点吧。一个就是你自己作为一个公路车运动员，你大概是什么类型的一个车手？然后另外就是说，你代表上海队拿到全国冠军，那这个队伍里面其他运动员，包括队伍给你的一个呃支持，是不是同样很重要呢
1: ？我在上海队的时候，从但是从到了上海队以后，我在两千零一年、二零零二年的时候，我记得很清楚啊。嗯。呃、嗯我那时候去泰国参加比赛，嗯，环泰国，嗯、我就拿了还泰国的青年总冠军，嗯、啊，然后又同时又拿了还马来西亚的青年总冠军，啊。
0: 所以你的类型是一个我们<年>我们所谓的 G G C 车手嘛，就是我我们所谓的总成绩车手，嗯、你的类型，嗯，对吧<的>、嗯？嗯嗯嗯。
1: 然后刚才也听到，就是说我在上海队，就是其实我很感谢我们上海在没有他们，我们上海队他们培养我嘛，啊，我也不可能有现在要这样子，或者拿了那么多年的国家冠军啊这样子，就是我们上海对于这个体育也是非常重视啊，我只能这么说，非常重视。然后我也很幸运能够在上海。然后，然后能够出那么多成绩，我觉得上海是对我的帮助还是非常非常大的
0: 。对，对，嗯嗯嗯嗯。那、嗯，那你刚才说你可能更像是一个总成绩的车手，那比如说，如果现在让你去评价自己的，嗯、因为你现在其实也还在作为运动员嘛，现在让你去评价自己的，嗯、比如说我们所谓的爬坡能力啊、冲刺能力啊、计时赛能力啊，你怎么样去给自己打个分呢？嗯嗯
1: 呃，我是比较像阿登型赛
0: 的选手、oh, okay, 啊。OK， 对对对那给大家给大家简单介绍一下这个所谓的阿登型
1: 阿登型选手的一个特点，就是极限车手更多的是一个他在总成绩，嗯、因为总成绩就是最终是在这个嗯爬坡赛段去去去、嗯、去争取嘛。那么阿登型赛选手呢，他、嗯、更多的是起伏路。然后坡路呢也不是太大，不是很长的，不是说十几公里啊、二十几公里的山，嗯、有可能就几公里啊。嗯、那么有可能我有个身高也比较高，我一米八九的身高，嗯、然后呢，嗯、就是自己的体型也是啊，非常感谢父母能够给,给我这样的好的体型吧。然后能够在、嗯、其实我赢的比赛，更多的都是阿登型是阿、嗯、阿登型那种赛道去赢比赛的。嗯
2: ，对对
1: 对。嗯、然后呢，我的就是高速的持久耐力是比较好就有可能，嗯，呃，跟我的性格也有关系吧，我觉得
0: 吧、嗯。然后后来就有各种各样的。机缘吧，你就加入了职业车队。就自行车，我们我们之前也铁三里面我们也讨论过，在中国这种特定的环境下，我们有所谓的专业选手和我们的职业选手。那徐刚也是在二零一二年就呃，其实之前也有职业车队的经历吧，但是作为呃相对顶级的车队来说，二零一二年就加入了卓比奥斯车队，然后二零一四年到二零一六年又加入了整个自行车职业自行车最顶级的。呃，叫世巡赛级别的车队兰博美利达，嗯、从这种国内的这种专业的体系到职业的自行车职业的体系的这个转变上面，说一说你当时的经历和你的一个感受吧
1: 。我在国内那时候骑公路嘛，我觉得我的成绩是蛮突出的、嗯、啊，是蛮突出的。呃，也是通过自己的刻苦的训练吧，啊，包括自己的头脑啊，嗯、自己的。嗯自己所这种好胜心啊，然后去不断的一次次去实现拿冠军的这个最终的一个结果。然后其实我其实再说了近一点吧，我其实，在二零零三年的时候，二零零三年的时候，嗯嗯,嗯<咳>，那时候就荷兰有一个昂斯车队，就 O M C 昂斯车队。嗯、那时候，昂斯昂斯的车队是一个蓝、嗯、哦黄色衣服的来占，呃、嗯嗯、黄色衣服。应该是二零一三年，嗯、我应该记得很清楚。然后啊、呃，他们当时的车辆赞助还是捷安特的，对啊。嗯嗯。啊、嗯呃，那时候他们就是 Water Tour 的，就是环法的车队。当时的那个啊，他们的这个职业经理人叫菲利普，后来是这个菲利普也是做了我们中国国家队女子的主教练。啊啊啊！啊，我记得应该是二零一三年还是二零一四年吧。那时候我记得很清楚，我在上海，嗯、那时候有环崇明岛比赛。当然，在疫情之前呢，也有环女子崇明岛比赛，嗯、但那时候呢还有男子、嗯、男子比赛。嗯、然后那个当时呢，我就被选上了，嗯、知道吗？嗯、啊，那时候好像那时候有非典，就是因为非典这个是不是应该是非典吧？我记得很清楚。啊啊啊啊啊就是后来这件事情就没成功。其实我那时候就很有机会去意大利，呃、啊，不，去去欧洲了
0: 。啊、嗯、啊。
1: 然后、啊、那所
0: 谓的那所谓的被选上，所谓的被选上是说那支车队有经理人或者有拿到中国，车队的工作人员看上你。呃
1: 、他的名字应该是迪姆·菲利普啊，嗯、他他应该他的太太是北京人，我记得好应该是嗯嗯、啊、嗯。
0: 嗯但是因为非典就没有去成，对吧
1: ？对。然后我、嗯、我记得那那届是雅典奥运会，嗯，
0: 零四年来、啊、雅典。
1: <对>哦不不是不是悉尼奥运会，悉尼奥运会。
0: 两千年悉尼
1: ，两千年悉尼。那么下一届奥运会是
0: 雅典，雅
1: 典。啊雅啊对雅典奥运会。嗯、然后呢，二零零六年的时候呢，我又去了意大利兰博，那时候，嗯，那是没有没没有美丽的，就是兰博，嗯啊
2: 嗯
1: 。啊嗯那时候我去意大利试训了三个月，对，嗯嗯嗯啊，就是二零零六年，我是正式踏入欧洲自行车这项运动了。然后嗯。当然那时候还小，其实还中间有很多的事情嘛。然后最后呢，回到国内，然后参加比赛，然后包括参加全运会，嗯、然后嗯，在后来我应该大家知道，我参就进入了这个卓别林职业车队啊，对，洲际洲际职业车队，啊、<对>车就是 professional c o m p e t i t i e team 对。对对对然后在这个车队呢，其实属于 champion system， 就卓别林就英文名字叫 champion s s t e 冠军系统啊、嗯。嗯。啊，当时他出资那么多钱啊、嗯，嗯，他我觉得当时 Trump 先生还是很想来来来帮助我们国内的啊，呃、国内选手是吧？嗯，对，嗯、我觉得他、嗯、我到现在还是一直觉得他们的做法是很对很对的，嗯、呃，他们也没有靠任何一家企业这样子，他们全力全全额出资，然后啊，后让啊,啊找到了像我啊。呃还有云南的姜昆啊，还有青海的刘彪啊，嗯、这些选手加入了这个职业车队、嗯、啊，嗯、包括韩国选手、<那>马来西亚苏米、嗯。对
0: 。那那个时候你们觉得，就是从刚才我说到的，从专业队转到职业队，这个过渡的自己觉得顺利吗？就不管是从机、啊、从机制上，从机制上还是从训练比赛上面，自己觉得顺利吗？会需要有一个、嗯、有一个比较困难的一个过渡的过程吗？嗯
1: ，是比较困难的，因为困难是在哪里？因为困难你是去了美国，啊、嗯，去待了、嗯、将近一年是肯定没有，但是大半年吧，然后又去返场、嗯、去欧洲比赛，然后像我们去参加环科罗拉多、环、嗯、加利福尼亚、嗯、这些比赛，嗯啊，那时候能够出国，我觉得出国比赛，我觉得是一种。哎，首先觉得是一个比较啊骄、呃、傲的一件事情，但是呢，带着骄傲去了欧洲，然后你会觉得哦、呃，你说你,你什么都不是，对的，嗯，哦啊、呃呃，你不是你国家冠军，<以><你笑>
0: 嗯、所以，所以这里边我觉得很有意思，就是我们在探讨一下这个过渡的过程啊。就是你觉得他那时候给你带来的困难的感觉，到底是说是是文化上面的、语言上面的，还是心理上面？就像你说的，我作为一个国家的冠军去了，可能也没有任何人认识我，还是说，比如说是训练上面的难度，还是比赛上面的难度的
1: ？我觉得不是，不是语言，也不是嗯。文化有可能带一点点嘛？我觉得最多的是，嗯嗯呃，你这项运动在他们的他们的思想里面，这项运动精神运动，你们是 no、嗯、不行的，
0: 对、呃、
1: 啊。然后然后通过比赛，你就会明白，啊、呃，你要么就掉队，你要么就完不成比赛
0: 。所以是有一些能力上和心理上的挣扎，对吧
1: ？对，就是其实、就是、当你有能力的时候，你都可以说哎 yes。但是你没有能力的时候，嗯、你只能说，你只能听他们说。嗯
0: ，那我那我们再说的直白一点，刚才你提到会有人跟你说你不行，那这些人是谁呢？那肯他肯定不是你的是你的队友，不是你的教练，可能可能是不是其的你的对手们
1: ？因为你在训练平时训练当中，你可以知道这个不平等嗯嗯，然后你在比赛中当中，你为了会更加去发现啊。呃嗯你你骑车的时候，你应该靠边，你不应该在这个主组群战当中
0: 。啊，所以这就是我刚才说到的，就是虽然都是耐力运动，但是公路自行车还是不太一样。我听说过一句话，我不知道你怎么理解啊，就是公路自行车是一项集体运动，但赢家是个人。就是因为我们这些可能很多爱好者，他真的是从事个人耐力运动，他不涉及到这种所谓的集团，不涉及到这里面的政集团里面的政治。但是你刚才说到的这些，嗯、让我多少能有所体会和感觉吧
1: 。呃，我为什么能够坚持到现在是有有道理的，是有我自己的想法的。嗯,嗯,嗯，我们不能说我们我们这项运动，我们这个机构啊，方方面面嗯、呃，但是我们我们现在随着冬奥会啊、北京奥运会啊、嗯,嗯啊的展开啊，嗯。呃包括更多的国外的比赛、嗯、来到了我们中国、嗯、举办，虽然疫情三年嘛，啊、嗯呃，中间中断了很长时间，嗯、呃，我相信我们的我们的呃，更多的体育运动啊，体育项目啊，能够走出去，能够走出去学习，啊，学习以后把好的东西呢带回来，但是呢，欧洲呢，欧美啊，他们是职业化，职业化。嗯啊，跟我们的、嗯、我们我们的体制呢，有可能有点区别。嗯，那么你带回来的东西呢，怎么来怎么来和我们我们的体制来结构<的>结合？因为我们毕竟是一个体制，那你不能说欧洲的所有的东西你带回来，你就说这个模式来到国内去做，嗯、这是错的，这是错误的，嗯、你肯定是、嗯、你肯定是做不成功的。但是我们有这个体制保障，我觉得是一个非常非常好的事情。嗯、对。但是呢，你要把欧洲学习的好的东西呢带回来以后，跟我们的体制去相吻合、相结合，那么会产生更大对产生更大的那种效果出来
0: 。对，这其实也是我想问你的，就是你在职业车队，不管是洲际的还是世界级的职业车队，经历了那几年，肯定遇到一些挑战，自己也一些困惑。但是如果让你讲一讲你主要的收获，你能？ OK， 我们哪些？嗯、
1: okay, 呃，我主要收获呢？我觉得我们其实我们的我们国内我们不差人才的，不缺人才的。嗯，啊，你要看到最近几年在非洲啊那些国家，嗯、他们的选手、嗯、他都逐渐去去到了欧洲的职业赛场。嗯嗯嗯嗯嗯，啊、嗯嗯嗯嗯呃，包括我们的邻国啊，像日本呢、啊，对吧？嗯嗯，嗯他们。因为我去日本，我也比过很多次比赛，然后我也知道日本的一些嗯嗯呃日本的自行车，他们那种方式方法
0: 。我不知道
1: 我讲的这两个字说对不对啊？嗯，嗯我觉得是信仰吧。嗯，
0: 对，
1: 其实所以所以
0: 信仰信仰是你的收获之一
1: 啊、呃！我现在所有做的所有的事情都是因为信仰我才去做这件事情啊！ <Okay. S 1> 我不会去说因为这份工作我赚了多少钱，然后我要做什么，嗯、这个是错误的。嗯在我的世界里面，嗯、所以，呃，人与人之间的不同，也是因为去了欧洲那么多年的经历啊，看到了那些，嗯、我那时候认为一些不平等啊，但是呢，嗯、我觉得，因为我那时候没有这个能力啊，嗯，那么我现在能够通过很多，通过我的努力，也通过啊我们江苏的领导，能够让我来从事这份工作，嗯、那么我希望我通在我的工作的期间。啊， uh, 把我所热爱的东西去说出来、做出来， yeah. 嗯、我我,我也不会去在乎别人的眼光来看我。嗯、但是我想做的事情，我究竟没去做啊
0: ？那我能说你在职业车队以及在欧洲参赛的经历，让你看到了欧洲人对自行车这项运动的信仰吗
1: ？啊， uh, 我想说的是，你知道欧洲的自行车这项运动的这个项项目哈？嗯，他们都是一代代人传下来的，就是我爸爸我做这项运动，嗯嗯、我爷爷做这项运动，嗯、我爸爸做了这项运动，嗯、我孙子我做这项运动。但是你孙子长大了，你就把这项运动已经，你想环法多少年了，对不对？嗯，是不是？你像意大利的这些品牌的车，现在越来越多的车越来出现了，你像这些车已经存在了多少年了，对不对？嗯，啊、嗯哦，我们有总是想的太快。啊，什么？嗯，其实我们现在这个网络也是比较比较发达了，你看，对吧？嗯，像抖音啊、快手啊，乱七八糟的很多。
0: 我也玩抖音，我也玩抖音。嗯，但是
1: 其实我很多的时候，就我以前我微博还有几万的粉丝，嗯但是我微博已经好几年没玩了。然后包括抖音，我有时候我基本上一天发。最近我最近这些时间，我一天会发一条。我就我我看了这些现在的这个自行车这项运动啊，我觉得有点扭曲了，嗯、知道吗？那么更多的是网红啊、摆拍啊，哈<笑>、啊，我觉得我觉得很没有意义的。嗯、我更多的，的呃，有等到这个节目结束了以后，你可以关注一下我的抖音啊啊，我觉得我更多的是，其实，在欧洲人家不会做这些事情的。
0: 明<笑>明白，哈哈好、这个是哦，明白。我这个想，对对对 ，OK。呃，所以我理解你的其中一个收获就是那边的文化和历史的一个积淀，这一项这一项运动的文化和历史的积淀，对吧？嗯嗯。那如果再让，对的，如果再让你说一个收获呢？不管从任何方面吧，从训练这个方面，或者说从<笑>从从科技这个方面，或者说从团队组织的方面等等。<笑>嗯。
1: 如果你让我再说一个，我觉得我随便都可以说一个。嗯嗯，嗯啊、那你可以，嗯、你可以多说几个也
0: 没关系。嗯哦、不不
1: ，我觉得在欧洲学的东西太多了。嗯，啊，一个是团队的管理，嗯，专业化的管理。呃，教练，对教练员与车手的一种沟通的方式。嗯，啊。嗯。啊哎，我觉得你说的这点很重要
0: ，啊、就是教教练员与车手的沟通方式啊。我猜想可能是一个相对更平等、嗯、更民主的一个沟通方式。就是你怎么了解呢？我猜想啊，就是我们中国的文化，尤其是我们传统的这种体运动专业运动队的方式，可能是家长制的这种管理方式啊。我我不知道我是猜的对不对。对嗯啊
1: ，对的。嗯、啊，我跟我的。队员在平时的生活当中啊，绝对是平等的，嗯嗯嗯、绝对是平等的。嗯嗯嗯嗯、然后我呢，也不会在这个训练场上啊，跟队员去大吵大闹啊，嗯嗯嗯、这是也不会去跟我的工作人员啊去。但我的工作人员要工作去做好，我觉得。我就不需不需要去考虑什么了。我其实我不像一个教练员，我更多人是想跟他们的是一个很好的兄弟姐妹。对啊，因为你因为你毕竟
0: 也还是注册运动员，你更像更像是一个老队员。对对对
1: 对,对，然后主要其实更多人是一个训练的理念嘛。嗯
0: 嗯，你是说欧洲那边的训练理理理念吗？还是对？嗯，其
1: 实我还是有对是的。然后还有对于训练的一些的理解。嗯嗯，包括这个理解、啊。不是死板的，它、嗯、需要不停的去转变、嗯、去发酵，嗯、然后去结果，嗯、然后这是这是我最大的一个收获，最大的一个收获。那<对>获那有了
0: ，就是有了你对欧洲的这些训练理念的理解，你觉得在你退，就是那一次二零一六年那一次退役之前，你自己的运动水平又得到了一个相应的提高吗？嗯呃，提高的，有的是吧？提高的
1: ，提高的，嗯我也在不停的验证自己能够通过的训练方法，然后提高运动员的成绩啊
0: 。如果具体来说，你觉得是哪方面有所提高呢？是数据上面的提高，还是说比赛成绩上提高，或者说你对比赛的理解和解读的能力上的提高，或者说都有？呃
1: ，一个那时候我们出去训练还不懂功率嘛，嗯，<笑>然后出去的首先懂了功率训练了，嗯。对吧？嗯，这、就是一个。然后，出去了，学的，逐渐就发现训练要靠自觉，要靠自律。嗯，嗯啊，那时候在欧洲，你不可能有教练人天天带着你训练啊。嗯、啊，一群人跟你一起训练，都要靠自己一个人在训练。嗯、你一个人训练、啊，要背着吃，要喝水。嗯。啊，要带着带，有可能要带着这个像护照和证件啊，嗯嗯、因为你要穿梭在意大利和瑞士之间呢、啊嗯。嗯。嗯啊，然后训练完，你又要去。自己做饭吃啊，去买东西啊，买买这个今天当天的吃东西，所有的一切的，所有的东西都积累起来让你要变得呢更加坚强，嗯，对吧？嗯，那么你的坚强呢，就是所以你是出来干什么的？你是来骑车的，所以啊，出来训练到了欧洲呢，让我学会了就是说一个在训练上面的一个提高，嗯，就是能够认知到，嗯啊，教练员给我排的这个训练计划为什么要这么练，嗯，为什么按照这个规律训练来来骑车，嗯。然后，呃，然后平时平时有时候训练有五个小时，嗯，练完就是真的是很晚。嗯、然后有可能中午啊，这个午饭啊就比较简单一点。嗯、然后洗洗澡，啊，又要做按摩，呃，做做自己要拉伸啊，做、嗯嗯嗯嗯、做治疗啊，这样子。嗯。嗯嗯然后晚上呢，又要自己做饭。嗯。好、嗯，在欧洲呢，我觉得没有自律真的是不行的
0: ，所以至少是综合能力上面的一个提高，是吧？对对对、嗯，那那会儿你说你说训呃教练会给你排计划，就是你其实也不是经常能见到教练的是吧？嗯
1: ，见不到的，我们都是在网上嘛。嗯嗯
0: ，所以也就是车队训练营的时候会、嗯、大家会聚在一起
1: 。对的对的，嗯对的。其实我越来越发现，就是那些教练其实帮助你还是非常非常大的。嗯，啊非常大的。嗯，然后嗯。我说说到底，我觉得你学了更多的东西回来以后，你要结合这个体制再去做你想要做的事
0: 、嗯嗯、好啊,啊，这是最重要的。好啊、<对>那那你既然是一个人训练，平时可能也见不到教练，能见到队友吗？有几个队友在身边吗？嗯
2: ，没有
0: 的，也没有，就是你也见不到教练，<对>见不到队友，你更多的时间是自己在训练。那公路自行车呢，又是一项。通常又是一项集体的运动，那你除了体能这方面，你在战术和技术方面怎么样去保证呢？因为在比赛过程中，啊
1: 、呃，因为我们，啊，因为我们是一个，我们来来自中国啊、呃，我们这项运动也是比较在公国际上这项运动还是比较落后的，嗯，啊，在当时，嗯，然后啊、呃，我认为你要得到更多的帮助和更多的支持，需要你的能力。来展示，嗯，这才是最重要的、嗯、啊！嗯、其实刚才说这句话有可能不该说，但是这是个事实。欧洲人嘛，你看人与人之间都是抱团的嘛
2: ，对吧？啊，
1: 你一个、嗯啊、你一个从亚洲过来，对于这项运自行运动，其实人家也没有知道中国的竞争运动在公路竞争运动当中有什么。嗯教人成绩啊
0: ，嗯嗯、啊，嗯啊，所以，所以我能想，能我能想象你那几年在心理上面的需要，嗯、需要做一些积极的调整吧，就是又要克服这种孤独感，嗯、同时呢，嗯、又能感觉到自己在学到很多，所以又尽可能像海绵一样，尽可能多的去吸收
1: 。我还是一个非常乐观的人，我、嗯、会自己去消化，嗯、然后，嗯，我，我有时候我。意大利的时候，我会去购物、啊<笑>啊，然后，然后，嗯确实没事和我的就是房东啊，嗯、因为我房东也是这个以前是一个世界冠军啊，意大利，现在年纪已经很大了，意大利人，意大利人，嗯、啊，意大利人，嗯、对，嗯、然后他也会呃一周啊，偶尔一次请我。去他家里面，就是他住我楼下嘛，啊，去吃吃个饭啊这样子，虽然虽然很简单啊，啊，然后我也会做一个中餐啊这样子给他们吃。其实，在意大利这么多年，这几年我明显感觉，我第一年，我我因为我住在瑞士嘛，嗯这个瑞士呃叫蒙特利尔，这个一个城市一个小小镇，啊，这个地方是离这个意大利是很近的，大概两三公里就到科莫，我不知道您知道科莫吗？这个科莫哥莫湖嘛。嗯嗯，康堡、嗯， on, 我离康堡很近的。嗯、然后第一年呢，我在蒙特利州，而且我这个，我我从我的居住的地方，我到这个，到这个，我这个镇上就有一个自行车品牌的服装，叫阿索斯，嗯瑞士、嗯嗯、的品牌吧。然后那时候就卡登伊布斯也在这个地方训练，嗯、然后离我两三百米。嗯嗯。但是我去的时候，我大家讲我去。啊，第一年去，我觉得太苦了。我吃饭做吃，啊、呃，<笑>吃饭做饭睡觉都在一个房间里、嗯、啊，哦、啊，好苦啊。然后，嗯、然后第二年我就可以住在半山腰的一个房子里面，嗯、这样子。因为第一年也通过自己的努力训练嘛，成绩越来越好，嗯、对。然后大家越越来越认可我，在这个车队当中。嗯
0: 、<对>明白，明白。<对>第一年感觉去意大利、去瑞士出家了一样，是吧
1: ？啊<笑>、呃。<笑>呃，出家也好，呃，什么也好，我觉得是是一个很好
0: 的经历。那那虽然有文化上面的隔阂，有没有一队友给你留下比较深的印象呢？因为我知道，就是你在二零一二年在卓别尔斯车队的时候，那个 Cameron Wolf， 澳大利亚人 Cameron Wolf Wolf、嗯、是相当于是、嗯、相当于是你的队友。像这样的人，哦、或者说更可能在。自行车界更有名的一些人，可能也是也曾经是你的队友吧？对
1: ，呃，当时我去这个意大利时候 c a 呃卡 a m u w 他，嗯嗯
0: ，他是在 l i 呃，叫加拿大天然意大利天然气是
1: 不啊对对对，加拿大天然气
0: 是不啊嗯，
1: 然后我们比赛见到过一次，见到过一次。是，嗯，<笑>一年只是见到了一次。嗯、你想，然后因为我记得很清楚，应该是在意大利的这个叫 Coby Butler 这个比赛当中遇到了他，嗯，嗯啊，也说要跟他打招呼了，啊，嗯，大家都是蛮友好的，<笑>对、呃。
0: 所以就是，即使是一个车队的队友，也不一定能经常见到哈。那
1: 、啊、
0: 见不到，见不到，见不到。对，对我们刚才说到 w o l f 呢，他是。我们关注铁三的可能会了解他，他就是我知道，也很有意思的一个，也也有很丰富经历的一个运动员吧。他最早是赛艇运动，参加过奥运会，然后又转到自行车这项运动，然后又转向铁三这项运动，然后又转回到自行车这项运动，或者说他现在相当于是在自行车和铁三之间，两者之间做随时的切换吧。他现在在以前的天空车队，现在叫。历史 ，En Enios e n e o s <音> In, In os, In os 车队也是、嗯、也是担任比较重要的角色。然后在车队放他走的时候，他就去参加一场铁三的比赛，也会拿到一些 i r o m 的冠军。最好的成绩也是在夏威夷拿到过世锦赛，拿到过第五名。嗯，那还有什么见到的比较多的，或者说给你比较印象深刻的一些队友吗
1: ？包括之前的世锦冠军路易克斯塔。嗯嗯，嗯对
0: 吧？嗯，
1: 在意大利兰博车队的时候，这时候。我们的成绩属于也是一般的，嗯嗯，嗯一般的，嗯，对对。但是我那时候能够跟像也有跟卡德伊文夫啊在一起的比赛，嗯、包括尼，温温州的尼巴林，呃、嗯啊，都一起的比赛，嗯。嗯其实，在欧洲，我其实你不需要去认识更多的大牌，嗯、我觉得更多的是你参加世巡赛，你已经认识到了就欧洲的这个顶级的自行车，其实一个什么游戏了，嗯、这个游戏应该怎么玩，嗯、啊，这个游戏规则是什么样子，这、嗯。其实
0: <笑>说起来，说起来就有很多故事。对对对对对，我能想象，我能想象。好啊，然后那相当于是16年从兰博美利达就算是算是退役了，对吧？嗯。然后后来回到国内，对吧？回到国内就是，嗯，我了解那几年你是在上海开了一家自行车生活方式、自行自行车结合咖啡的一家一家店。对吧？然后也、嗯、然后也做了一些青少年培训的工作，是吧
1: ？啊、呃，我退役回来，我就做了一个开了一个咖啡馆嘛，嗯、啊，自行车咖啡馆，嗯、因为我喜欢咖啡，就是在意大利喜欢的，是的，是
0: 的
1: 、啊，哎呀，喜欢上了咖啡，嗯、然后我觉得在欧洲有这种方式的，因为、嗯、人家是一个车行，然后有咖啡啊，嗯、啊有，有自行车要、嗯、呃，是呃，这种爱好者啊过来等等。那么我想回到上海，能够做这样一家店，然后我也实现了这家店的一个啊、呃、最终的一个开始和。
0: 嗯
1: 、你知道吗，
0: 徐刚？随着这几年，就是尤其疫情这几年的公路自行车热，现在北京，我不知道其他地方啊，就是北京的很多，因为北京西边和北边有很多山嘛，北京很多的山，嗯、就你爬坡，自行骑车爬到山顶，就有很多。咖啡师坐在山顶的旁边，因为他可能会开一辆车，把他的后备箱打开，然后给你卖咖啡。这种、嗯，尤其是从去年， okay, 我,我感觉是从去年开始，几乎每一个山头你都可以喝到一杯咖啡。我
1: 不太知道，我觉得我那个概念，那时候我从一六年回来，嗯，从事这些，这个就做了这箱东，就做了这个东西了，嗯，我不知道。我我觉得有可能在国内，我是算做的比较早。嗯嗯嗯
2: 嗯，是啊
1: 、呃，对于自行车和咖啡这个东西，然后做了青少年培训，嗯，对吧、啊？后来我们所有事情啊、呃、都告一段落，告一段落。嗯，但是我对于自行车这项热爱，嗯、呃，就是一直没有变过，一直没有变过。对，就是就是
0: 相当于，即使你退役了，你也还一直在骑车，是吧
1: ？啊、呃，对的，我一直在骑车。嗯。其实当时还比较迷茫的，迷茫的，嗯、对，迷
0: 茫的。嗯，我本来有一
1: 份很好的工作的，在上海。嗯，然后我又买断了。哎，什么什么人，什么东西让我有这么大的决心？我觉得是一腔热血
0: 。然后，呃，你一直在骑车，那是什么时候又开始想去参与一下铁三这项运动？呢？就是什么时候又开始跑、嗯、跑跑跑步、游游泳,泳呢？嗯，
1: 后来我觉得骑车嘛，到一定的时候，我觉得。也到时候看看国内嘛，我也不是在体制内的，对不对？然后就是骑车嘛比较单一，这是一个单。比较嗯，然后越来越倦了，越来越倦了啊！但是我觉得没啥没啥意思
0: 了
1: 。嗯。然后后来接接触了我身边的一些朋友，在我体内山上，身边还是身
0: 边朋友是吧？嗯嗯嗯嗯
1: ，对，把我带进去的。然后这个东西自行车是我可以啊，但是他妈的。这个游泳，<笑>游泳啊！我说我这个游泳我也没游过，对吧？然后跑步嘛，我是跑短跑，就是一百米之内就搞定了。嗯嗯嗯嗯嗯、你说让我跑一个什么二十、嗯、公里啊、十公里啊，我我好像很漫长
2: 啊、嗯。嗯嗯嗯
1: 。嗯然后。然后那时候每天周末我，我们我们我区我们家我们那个我我家那个嘉定区有一个湖，嗯,嗯啊每天都有冬泳的，嗯，然后每次妈呀我也跑过去跟他们游，<笑>啊然后我也从来没有什么请教练员，嗯嗯嗯慢慢去感受了像这个铁人三项运动吧，嗯、uh, <yeah. S 2> 其实我对铁人三运动铁人三项运动我不是很喜欢的，啊说实话我因为我对我对水有点恐惧啊。Uh.
0: 就是你刚开始的时候，你是、uh, 你是会游泳，但是就是不能说是游得多好，是吧
1: ？就是在你小孩在
0: 野河里游泳，嗯， uh, uh, <笑>然后你对水还是到到现在还是有点恐惧，是吗？嗯
1: ，对，到现到现在还是对水有点恐惧的， uh, 嗯，嗯嗯嗯然后我完了，点了三项运动嘛，然后包括在啊、呃、机场标铁啊，嗯、然后包括、嗯、我记得很清楚，我在这个。两千应该是一九年吧，嗯、就广德，嗯、安徽广德。对
0: ，你也去比了一场大铁，嗯、对吧
1: ？对，那时候十小时零零八秒嘛，完成了。
0: 啊，自己觉得准备充分吗？啊、因为你是相当于比了几场标铁，然后又比过半程的大铁，嗯、然后又比了安徽广德的相当于大铁的这个距离，自己觉得这当时的、啊、当时的训练。当时自行车就不说了，或者说其实也可以说一下，就当时的训练是完全自己就摸索着来，然后三项怎么对对对对怎么进行配合呢？呃
1: ，就是完全是自己，
0: 嗯嗯自己在玩，嗯嗯嗯，知道吧？嗯嗯嗯啊
1: ，没有什么教练啊，那、嗯这个、这个谈不上教练，没有教练的，嗯嗯、然后自己玩，然后、嗯、然后自己跑跑步，嗯，这样<呀>。嗯啊，然后，然后就去比这个，广
0: 德大铁那觉得准备的、哎、<呀><后>司机觉得准备的充分吗？比赛之前
1: ，我我觉得我那时候啊，我对于这个铁人三项运动啊，感觉有那么多人在一起啊，嗯，就一起，我我们有个算是一个小俱乐部吧、啊，嗯然、嗯、后、嗯、一起，嗯，然后他们都说。刚哥，你肯定行啊<笑>！然后我就哦，好，那干吧<笑>、嗯，然后去比了，然后比了，我记得我应该是全场第三
0: 吧，嗯，啊、过程过程中痛苦吗？你还记得三项分别的成绩吗？嗯
1: ，那有点记不起来了，我，我想全马最后一个全马我跑了三小时二十分多，二十二十多分吧
0: ，啊，那相当不错呀，啊
1: 、然后当时我还就是说。这个大铁比完了以后，我操！一下子，那么多人开始认识我
0: 了，你知道吗？嗯就玩铁三的人开始认识你了，是吧？那而
1: 且广德那个路线，其实说实话，我对于那个那个路线还是蛮难的。其实那广德那个路
2: 线，嗯嗯啊嗯
1: 嗯嗯嗯，呃，如果那个山骑自行车那个山更大的话，坡更大的话，对我更有利。嗯
0: 啊嗯啊，你是骑你当时是骑公路车还是骑 TT 车？
1: 就要去骑铁车， <Okay. S 2> 我特地为了这个比赛还买了一辆铁山车。嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊
0: ，对、okay,。然后过程中，<后>过程中，如果你成绩不记得的话，过程中你还记得感受吗？是
1: 是很兴奋呢
0: ，哦、还是到最后也很痛苦呢
1: ？我、嗯、发了一个发过一个朋友圈，在
0: 这个广德比赛比完赛以后，嗯、我觉得，
1: 但是我愿一点就是广德的啊，老百姓啊。对，我,我听说观众是啊夹
0: 道啊夹道欢迎。
1: 嗯、太棒了，太棒了，嗯。嗯然后我当时比完赛到终点的那一刻，跑步跑到终点的那一刻，我就躺在地上，嗯，就是我我觉得我我这个人啊，嗯、已经到地下去了，嗯，嗯啊，就是哇，终于结束了，嗯、一个<笑>从早上那么早，然后到这个晚到了傍晚，我说还比较比较比较比较、啊、比较快一点的一个人，对啊，然后。我觉得终于结束了，我仿佛我的人已经应募到这个体育，我在这个塑胶跑道上<笑>睡睡躺下来了嘛，呃，陷入这个塑胶跑道上了。嗯。然后那场比赛比完了以后，我没有后悔说啊，我没有什么诋毁，我以后再也不想比田径赛了啊，怎么怎么。嗯。但是我有一个决心，我说我想再挑战一次大田，我想进九小时三十分
0: 之<笑>嗯之类的。嗯。嗯嗯
1: 啊，嗯，而且我觉得我完全有这个能力可以进去，决赛，那肯定的呀
0: ，那肯定的呀，啊，对对，嗯，就再找机会吧。那那也就是说，你过程就是那场大铁的过程，其实还算是顺利，是吧
1: ？很顺利的，很顺利，很顺利。
0: 嗯
1: ，如果我把装备能够再更加进步一些，然后如果我好好的系统训练的话，是的。那他确实真的是，我觉得我肯定没问题，肯定没问题
0: 啊。<笑>呃，然后那你相当于一八年、一九年、二零年比了几场铁三比赛之后，你现在可能后面可能就因为比赛的机会越来越少了，因为疫情的原因。你现在、嗯、你现在对于铁三的态度还是那种感觉吗？就是我也没有特别的热爱，没有特别的投入，但是我还是有机会，我还是想去参加一下。嗯、呃
1: ，在我在我这个啊、呃、现在。做教练员、运动员这个岗位工作上面的话，如果在我就近的地方举办一场标铁的话， o k 嗯嗯啊嗯，我会报名去参赛一下。明
0: 白明白。然后然后，至于你大铁破九个半小时这个愿望什么时候能实现，咱们就再看吧，再找再找机会吧。OK， 嗯，
1: 对对，再找机会吧。嗯，对。
0: 所以当时，比如说，呃，就这这些所有的比赛，不管什么距离的，所有的比赛之前的这些训练，也都是自己摸索着来
1: 。啊、呃，对我全是自己摸索来的，因为跑步我也不太懂，是、嗯、吧？嗯、然后游泳那是更加，那么、嗯、到水
0: 里我都害怕死了，嗯、我说怎么弄啊？嗯、啊。那后来，嗯、后来二一年又跑了一个无锡马拉松，跑到了两小时五十八。那个马拉松有认真的准备一下吗？
1: 啊、呃，马拉松这场马拉松，我还是准备的，准备的，准备了啊、呃，我准备了一下，嗯嗯，嗯当时比赛的时候，我还在 F 区出发，你知道吗？啊对
2: 啊，<笑>啊
1: ，前十公里我真的是跑不出来，嗯，而且，嗯，我准备的用准备的方式，马拉松用我自行车准备的方式去准备的，具
0: 具体是什么方式呢？呃
1: 、训练的一些时间呐、啊，训练的一些。
0: 啊，比如说是训练量的安排、训练时间的安排、训练强度的安排，都是按自行车的方式来的。嗯，对的，对的，对的
1: 。其实我我我有我的自己的训练的一种对于训练的理解。嗯嗯嗯，对。然后其实现在跑跑跑者也很多很多嘛。对啊。啊，像这个我们各个各个地方的马拉松啊。对啊。很多很多。其实我我是一个对跑步还算一个嗯，不能说。发表什么太多的意见嘛？嗯、但是我认为哈，嗯、我自己对自己认为，呃，我觉得首先你的体重在哪里，嗯，你就你去啊、呃，这是一个最重要的。嗯、第一个是第一个，嗯嗯嗯嗯、还有一个我们有什么什么总总是去跑间歇啊、嗯、这些东西，嗯嗯、我觉得，呃、我首首先我想问你，你要破三的话，你有没有这个？破三的能力，嗯，你不要说去跑界限了，嗯、是吧？嗯，我我跑我准备我马拉松之前，我、嗯、我觉得我在快要去无锡比赛的时候，前后呃还有四天的时候，嗯、比我我去我在我们我们那个体育场里面跑里、嗯嗯跑，跑了一个二十五公里的，嗯嗯跑跑了一个，然后我准备活动做了一下，嗯、简单做了一下，嗯、然后我上来就跑，嗯、上来就跑我。是这个三三分五十七五六五五十七秒跑下来的，嗯嗯嗯，配速，嗯啊，二十五公里，啊，在这个体育场之内跑的，我不太喜欢在这个塑胶跑道上跑的，我喜欢在路路跑
2: ，嗯嗯嗯，对，
1: 因为马拉松嘛，毕竟是在路跑嘛，对，然后我呢就不太喜欢跑间歇的，嗯，这个人，嗯啊，嗯，呃，我觉得更多的是训练和最终你要去比赛这个。我觉得四马拉松四十二公里，嗯，对吧？四十二公里，我觉得首先你这个有高效的有氧基础你是一定要具备的，嗯，没有这些，这个是不是有氧啊？嗯，有氧，嗯、不是有氧，是高效的有氧，嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯你是
1: 一个一定要具备的，嗯，嗯你有具备的这个东西呢，啊，我觉得你要跑四小时也好，你的目标四小时也好，你目标三小时也好，你的目标两小时五十分也好，那么我觉得都可以去。做到，嗯、啊，你连一个一个最基本的一个配速都跑不下来，我觉得是蛮难的，所以我们要基础它好嘛，嗯，对吧，嗯嗯
0: ，所以你刚才说这也是你在自行车训练上面的一个理念，是吧？对，那那正好啊，就是因为刚才徐刚也说了，就他。做江苏省队的教练也没有太长的时间，所以他也还在一个学习的过程中，之后还有很多的发展机会。那我们就简单说一说你现在在江苏省队做教练的。一个情况以及训练相关的一些基本的理念吧。也许我们以后随着随着你在江苏省队的时间越来越长，你的队员们出成绩，我们也可以再聊。我们先简单说一说。呃，那江苏省队目前你是兼任公路队和山地车队，相当于两个队的教练，对吧、嗯对
1: ？对我，我是2022年2月十八，嗯，来。二月十六来江苏的，嗯啊。来江苏
0: 省的，嗯嗯。其实我在陕西全运会，你们知道吗？嗯，陕西是陕西全陕西是是哪年来着？前年了，前年了。二一年是吧？对，二一年的秋天
1: 。其实呢，我那时候呢，啊，去浙江带过队
0: 啊，浙江省三级支队，嗯
1: 啊，就离全运会还有三个月了吧？啊，然后让我去带队，嗯。去帮帮助，嗯江呃浙江三轮车，嗯、啊，然后在决赛，他们获得了第四、第六名，啊,啊嗯，反正一直都是在江<后>
0: 江浙沪包邮区哈、啊，一直没有没、嗯、没有出这个包邮区。然后，
1: 然后二零二零二二年，我正式就进入江苏省了，也是我们江苏的领导，我们那个马主任，嗯啊，马主任，嗯。嗯比较新项目吧
0: ，我也比较看好。好啊，好啊，我也比较幸运。对对对，现在现在队伍里这两支队伍分别有多少个运动员？大概
1: 啊，我现在队员不多，因为这个项目是刚刚成立的，嗯，刚刚成立的，然后也是比较困难，嗯，但是呢，就是说随着这个一年将近一年的时间吧，嗯，啊，我们这个组什么成绩一开始，哎呀，就是这是这个什么成绩都没有，白手起
0: 家相当于是吧。
1: 真的是白手起家，真的是白手起家。我我有时候跟我们队员开开玩笑，我说一个一个皮球在房间里踢一下可以转一圈。你说，呃、真的是白手起家吧<笑>、嗯。那
0: 呃，那平均年龄是多少？你的队员们
1: 平均年龄大概在二十岁左右
0: 。OK， 然后呃，他们是接触这项运动的年龄大概有多长？
1: 嗯，有的，有的。像我个别的队员，他已经也就六七年的时间
0: 了，嗯嗯
2: ，
1: 嗯，嗯啊、嗯然后，然后，从因为去年二零二年不是疫情嘛，对，然后国内的比赛一直是这个，就是一直没有比赛了，嗯嗯，嗯然后呢、嗯，我们去年一年就比了两场比赛，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯啊，比了两场比赛，嗯，嗯然后。两场比赛，我们获了一个获得了一个第四，一个第一，一个第二。嗯，对
0: 。然后，嗯，那你你作为教练，你还会去做一些小队员的选材工作吗
1: ？肯定是会的啦，肯定是会的。然后这次也进入两个小孩嗯，呃，从省省运会上来
0: 的。OK。然
1: 后他们也，他们提高也非常非常快。嗯啊，然后其实看到了一个队伍逐渐的。提高，嗯嗯嗯，队、嗯嗯、能力特别提高，嗯、包括我对于在欧洲的一些管理方式方法，<的>包括赞助商，我也会拉更多的赞助给我们的队员，是和我这个队伍，对，是，是<对>是
0: 呃、然后队队伍队伍上目前除了你作为教练，还有配备有什么其他的支持人员吗？呃
1: 、有有工作人
0: 员，一个工作人员，只有一个工作人员。对,对,对，<笑>好吧，好吧，就相当相当于是若干个运动员，啊、然后一个教练和一个工作人员。对，嗯，好，我
1: 你不觉得你不觉得一个很有意义的一个事情吗
0: ？<笑>那当然了，就是相当于我们刚才说的，哦、凭着你的热情和梦想来做这件事情，白手起家做这件事情。
1: 嗯呃，我觉得没所谓吧。嗯嗯
0: 是。嗯然后那今年的主要的目标是什？呃，比赛目标有什么
1: ？嗯，今年随着这个今年的冬训啊，啊、嗯嗯呃，在这个云南冬训，嗯，然后巩固我们目前队里个别的主力队员以后呢，嗯、呃，在我想在公路男子公路大组，嗯，这个项目，因为这个项目是我的强项啊，对啊，啊。啊，然后呢，也离开体制那么多那么多年了，然后突然又要回来，又要又要是教练，又要是运动员参加比赛了啊。然后希望带着我的学生啊，带着我的队员，带着我的朋友，一起去在这个全国比赛时上，让嗯，去跟全国的各个省市兄弟城市嘛，去竞竞争一下啊，竞争一下看看。
0: 啊，然后，那你作为教练，你简单说一下你的这个，我们就先说先说公路车吧，先暂时先不说山地车，嗯、先说公路车，简单说一下你的执教理念吧。嗯、刚才你也说到了一些啊，就其实执教理念是一个很很庞大的体系，既包括这个科学上面的，也包括这种艺术上面的、沟通上面的
1: 。呃，我觉得首先从管理队伍上面，第一个，我觉得队伍队伍的管理是一定要人性化的管理。嗯，人性的管理，嗯嗯嗯、但是呢，也不能是散漫性的，嗯嗯，嗯啊，就没所谓，你晚晚上队伍队员出去玩，你都不管，那肯定是不行的，嗯，嗯啊，这个是在队伍上管理一定要有把握，嗯嗯、要有分寸。嗯、那么队伍队员呢，首先要尊重教练员，嗯，也要相信教练员，也、嗯、不能到处跑来跑去。嗯嗯、那么最大的一个重点呢，我觉得是一个训练的理念，嗯，啊，我的训练理念就是宗旨就是快节奏。高效，不会跟什么拖泥带水啊！我，嗯、我不会做这件事情的。嗯。训练嘛，就是训练。嗯。我出去慢悠悠训练，我从来不会做这件事情的。对，我的训练就是高效
0: 。所以你的意思是说，嗯、呃，比如说在强度的控制上，你不会做一些特别低强度的训练
1: ？啊、呃，会有。我我们训练都是用功率来的嗯嗯嗯
0: 嗯，那我们就从训练本身简单说一下吧，呃、因为可能。可能多少也会涉及到点的机密内容吧，比如说从训练量上面，啊、呃，现在公路自行车大概是怎么样一个训练量
1: ？嗯、我们用时间来训练，我们从来不用距离来、嗯、距离来衡、嗯、量
0: 一个训练课程。嗯嗯嗯、对，啊、呃，他们一周大概是多长时间
1: ？多长时间呢？一周。啊、呃呃，我觉得，嗯，我们的训练，啊、呃，的本身是为了提高而去练的。嗯，然后为了这个比赛去训练呢，嗯、我觉得这个训练这个时间多少啊、呃，这个取决每个教练去最后决定的。我觉得没必要去 <Okay. S 2> 去说一定要练到多少时间。<Okay. S 2> 对
0: ，OK，OK。Okay. Okay. 那比如说从长距离训练上面呢，你会有每周会有一次、嗯。嗯相对长长距离的训练，对，会会会有会有会有，嗯，会有 ，OK， 啊，我们有骑五个小时啊，都有，嗯，对。然后从强度上面呢，就是刚才我们说到，你可能也有特别低强度训练，然后是不是主要的这种呃时间放在你刚才提到的这种高效的有氧训练上面，然后辅以一定比例的高强度，还是怎么样？嗯嗯
1: 进入这个队伍的角色以后，嗯，和运动员和教练员之间的配合以后，嗯，这里面是有很大的学问的，嗯，对，然后有些队员就适应你这个节奏，有些队员是适应不了这个节奏所以就是说，没有什么封闭不封闭的，我觉得是一个啊，所以你会有一些个
0: 体化的安排，嗯、是是这个意思吗？对的，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后，因为你现在也还有足够的运动能力，所以你有多大的比例的时间是跟他们一起在骑呢？因为我看你有的时候是跟他们一起，有的时候你是坐在车上
1: 。哦、呃，如果我坐在车上的话，
0: 哎，肯
1: 定是一个我在旅游的过程当中吧。<笑>但是我我所有的训练都是跟队员一起训
0: 练。啊，<对>就是几乎所有的时间都你都跟队队员们在一起训练是吧？对的，所以就是你相当于在整个的训练过程中，你也能给他们提供一些实时的指导。嗯，对的，嗯，然后你会通过这个过程来观察他们的强度的控制吗？比如说
1: ，过低了或者过高了？是的
0: ，就是相当于你在这个过程中来主观的观察他们强度的控制，然后客观的强度控制，你刚才说到也会每个人都会有功率计，是吧？
1: 对的，嗯，其实这个东功率起码是有好有坏，嗯，对但关键是，嗯，我们的队员能够有他想要什么，嗯，他要做什么，嗯
0: ，呃，然后心率也会用，对吧？就功率和心率同时都会用
1: ，嗯
0: 。然后你会花一定的时间去回顾这些训练数据吗？会，会的是吧？会的，嗯嗯，对的，嗯，好啊。然后你怎么样去你怎么样去进行这个定期的阶段性的评估呢？嗯、这里面有很大的学问了， okay, 我们有机会下期我们再说好。好，呃，那比如说在恢复上面呢，恢复上面你会用什么特殊的手段呢？还是说让他们把基础的这些东西做好？一
1: 个是按摩，嗯
0: 、按摩很重要。嗯嗯。嗯然后，呃，那比如说在科技装备上面呢，功力剂我理解你们都是有的。嗯、然后你刚才也提到，你会给他们给、给队伍、给队员找一些赞助。你们还会依靠一些其他的一些高科技的设备吗？嗯
1: ，有啊，我们嗯，包括我们的服装，嗯，我们都用了，呃，就是以前我们在我在 Champion 这个车队有，啊，我们所有的服装都是用 Champion 来赞助我们的，嗯嗯嗯、啊，我们这个队伍的、嗯、啊，啊、呃，春夏秋冬的衣服，嗯、然后嗯，在这个今年嘛，二零二三年会得到一个。品牌自行车的赞助啊，嗯嗯嗯、啊，也会很快就会来到我们这个队伍<布>啊。嗯、对的，会公布的、嗯、啊。对，回我想今天最、就是、最大的一个总结，我想回顾到一开始讲，呃，我所有做的东西都是为了信仰在做一，一、嗯、我想要做的事情、嗯、啊、嗯、啊。在欧洲学了那么多东西，要做什么呢？啊，回来吧。嗯，明白。回来，因为去欧洲留学呃，就是去比赛啊，这样训练。毕竟在国内人还是不是很多的，是啊，可以说一<是>一个一个手都能数得出来。是，嗯，我能够我能够学到东西吧，我觉得拿回来去适合我们这个体制，然后去把这个这项运动去做好。嗯，然后我能够我也非常有幸能够跟我们的队员，包括像我们的领导在一起共事。嗯，啊，嗯，然后也让我们队员或者还有我们的领导能够。感觉嗯啊，这是对的
0: 嗯啊嗯，那你们会跟国内的一些科研机构展开一些合作吗？嗯
1: ，如果你有更好的机会的话 ，OK 嗯。你可以跟我
0: 好好，谢谢。因为因为对的
1: ，我是说真的。因为
0: 之前我好像也跟其他的嘉宾聊过，就是从耐力运动不同的耐力运动来说，自行车这一项运动是科技含量是最重的嘛？有各种各样的器材装备以及科学训练的方法，都是从自行车运动开始的。对的，包括功率计这个事情，到现在为止，功率计这个事情还是在自行车上是最适用的，是最方便的
1: 。呃，你刚才讲的这个有什么科技啊，这方面的
0: ，
1: 对吧嗯啊，嗯，我我我也跟我也说了，有什么你有什么好的一些方式方法可以跟我、啊、跟我来提供？好,啊、好，我们可以多，
0: 多我们可以多交流啊。嗯嗯，嗯好啊。那最后，那时间也不早了。最后，如果我们把落脚点再回到训练上面，你做徐刚，你作为运动员也好，作为教练也好，你给业余爱好者，就是参与铁人三项，参与马拉松。的这些耐力运动的爱好者提一些建议的话，其实你刚才也提到一些啊，如果你再提提一些建议的话，你能给他们提提出一些什么呢？嗯
1: ，因为我我觉得我们现在我们我们我们国家我们也非常强大，嗯，我们的人民的生活的素呃、嗯、这个生活水平也提高了，嗯、啊，我们的像铁人三项啊、马拉松啊、嗯、啊登山啊、这个、这种这种这种越野跑越来越多了。嗯、我像我觉得首先。第一个，嗯，要喜欢你你喜欢的运动，这一个这是肯定的。嗯、还有一个不能带着疲惫的身体去，嗯，做明天的训练。嗯
2: ，啊，嗯、这是非
1: 常非常重要嗯嗯，嗯嗯嗯然后我觉得就像这个运动，呃，包括马拉松，包括自行车，我觉得是一个健康的运动，都是健康的运动。啊，我希望大家能够在这个健康的运动下面，大家都会去相互探讨，嗯，啊，到了周末，嗯，啊，你约我，我约你啊，大家一起跑步，嗯，我觉得没必要去争，我要今天要比你跑得多快，我明天比你七十多快，嗯、啊，嗯、这个我觉得我的功率比你多高，<笑>我觉得也没太多必要了，嗯，我觉得更多的是我们要喜欢这样的，让更多的人去参与这项运动，嗯，那么今天这个节目，我觉得能够我能够来参与这个节目啊，然后有可能广大的。啊、呃，听众啊，可能我听到这个节目，嗯、我觉得啊、呃，有机会呢，都有有有时间有机会，呢，通过你来、啊、可以来认识我嗯，啊，嗯嗯、然后我也可以有有时间的话，跟大家去更多的去分享，嗯，啊，我对于。自行车这项运动，嗯、我对于马拉松、嗯啊、马拉松我就全谈不上、嗯、啊。对，怎么去去去去看看？嗯、啊，我记得很清楚，我前两天看到一个抖音啊，嗯、就是吉普小哥，嗯嗯
0: ,嗯、啊、他也在骑骑车啊,啊。对啊，我之前也发过朋友圈啊,啊对对对
1: 啊，所以所以我觉得，那、呃、今天这个这个节目非常好，也是今天是元宵佳节嘛
0: ，啊、嗯，非常棒。好好,好谢谢你，好好好,好,好，谢谢大家。好，那就我们感谢徐刚，我们今天的节目就先到这里，嗯、好吧？好好，好好拜拜。好, okay、好，今天的节目就是这些，不知道大家听的过程中有没有产生更多的问题？在节目的一开始，我说这期节目对于我来说，感觉多少有一点遗憾，有些问题没有问出来。或者问出来的问题没有得到特别明确的答案，这些没有问出来的问题，其实我都记下来了。比如说，大家也都听到徐刚说他在转做自行车手之前，他是练田径、练短跑、练跨栏的。同时，徐刚又是上海人，所以我在剪辑的时候突然想到，徐刚的这个年纪跟刘翔正好是一样的。那他们在上海的时候不正好是队友吗？那还有一个问题，徐刚作为职业车手。虽然在过程中我能听出有一些无奈，有些艰辛，但他总参加了一些我们车迷在电视上、电脑上观看的那些令人兴奋的比赛，不管是环意的比赛，还是巴黎鲁贝的比赛，还是他作为职业车手回到国内参加当年的环北京、环海南。那这些比赛里到底发生过什么故事？这也是我想继续挖掘的。另外呢，就是关于训练，比如说徐刚自己也参加过铁三比赛。那铁三比赛里面的自行车和他单骑自行车，他单骑计时赛有什么不一样的感觉？需要进行什么样不一样的安排？当然了，就像徐刚所说，我的这些所有问题，以及听众们如果还能想到更多的问题，可以发给我，我们都可以把它放在下一次跟徐刚的对话里面。那么这一次呢，就让我们先努力训练，下集再见。